0: Club Sexy People, vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas. Métete en congo.fm,
1: suscríbete y empieza a ganar. F5, última actualización de la realidad. Noticias
0: en Sexy People Radio. 10 y 37, seguimos haciendo Sexy People. Te recuerdo que todos nuestros contenidos van a Spotify y a Sexy People Podcast. Ahí lo vas a poder encontrar todo lo que hacemos, salvo, por supuesto, el falor ranking que van a Congo.fm. Los programas completos también los puedes descargar de Congo.fm. Y si te gusta lo que hacemos, en Congo.fm barra comunidad, puedes aportar al Club Congo, la comunidad que mantiene al aire a este proyecto. Dicho esto, vamos a arrancar con un resumen de las tapas de los principales medios. Todos, absolutamente todos, hablan de El Regreso a las Clases en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. ¿eh? Después de un año con presencialidad cuidada, sucede esto. ¿eh? El inicio será gradual por grados y niveles. En la provincia comenzarán los chicos que hayan tenido menos contactos con los docentes. ¿eh? Estoy leyendo la noticia de etapa del de diario AR. ¿eh? El ciclo electivo 2021 comienza en la Argentina con presencialidad cuidada y de manera progresiva por la pandemia de coronavirus. Con clases presenciales en algunos niveles de la ciudad, de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy, mientras que la provincia de Buenos Aires abrirá las puertas de las escuelas a los alumnos que tuvieron menos contacto con los docentes el año pasado para reforzar aprendizajes. ¿eh? Este miércoles en la ciudad de Buenos Aires inician los chicos y chicas desde los 45 días hasta los 5 años. Los primeros tres grados del nivel primario y educación especial y primero y segundo año de colegios secundarios. ¿eh? En Santa Fe será el turno de los de séptimo grado, quinto año de secundaria y sexto de escuelas técnicas. ¿eh? Santiago del Estero, alumnos del último año de primaria y de secundaria y en Jujuy, estudiantes de nivel inicial y primaria. ¿eh? El calendario escolar que difundió el Ministerio el Ministerio de Educación de la Nación destaca que a partir del 21 de febrero van a volver las clases presenciales para alumnos secundarios y de escuelas técnicas de Jujuy, mientras que el 1 de marzo van a retornar en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Cruz, Entre Ríos y Córdoba. ¿eh? También el primero de marzo en Chubut, Chaco, Corrientes, Tierra del Fuego, 2 de marzo Formosa, 3 Neuquén y Río Negro, 8 La Pampa La Rioja, 9 Misiones, 15 de marzo se completan los ciclos lectivos de Santa Fe y de Santiago del Estero. Dijo Nicolás Trota, la escuela que teníamos en marzo pasado no está disponible ahora. Eh. Detalló que seguramente habrá clases presenciales tres veces a la semana, mientras que, las, mientras que las escuelas de jornada completa se van a transformar en dos escuelas de jornada simple. Eh. Un debate muy complejo que se dio a lo largo de muchos meses en nuestro país era el del regreso a las aulas, a las clases, eh. Eh, de romper un poco con la, con la virtualidad, de volver a tener a los chicos en las escuelas. Es mucho más complejo que un simple eslogan de abran las escuelas y punto, o no abran las escuelas es imposible. La verdad es que no creo que haya una manera correcta al 100% de hacerla sin ningún tipo de riesgo, eh. pero también me parece que eh, es muy difícil opinar cuando no se. cuando no se lo vive en primera persona. ¿A qué voy? Me cuesta, me cuesta tener una opinión del todo formada porque no vivo con criaturas, no tengo hijos, no tengo hijas. Eh. Hoy lo escuchaba Martín Nelly en Mentiras Verdaderas, contar que tiene una hermana de nueve años. Y. ¿Y cómo le cambia? ¿Cómo le cambió la realidad a un montón de niños y niñas, sobre todo los de la primaria, cómo estuvieron este año con las clases? Yo creo que que con protocolos y cuidados vale la pena probar. Después se verá si funciona, si no funciona, si hay riesgos o no y demás. También también el sistema educativo es lo suficientemente grande como para que haya escuelas que cumplan bien los protocolos. Me parece que algunas van a fallar, etcétera, etcétera. De hecho hay una nota en el diario AR, eh, que escribe la periodista Julieta Rofo, con voces de madres a favor y en contra al regreso a las aulas y todas parecieran tener un punto, un punto concreto de por qué sí y por qué no. Mm. Eh, más allá de las experiencias individuales, eh, hoy comienza algo que podría tomarse hasta como una prueba. Vamos a ver qué sucede, eh, pero sí. también es algo por lo que se ha reclamado mucho. Ale, eh, te escuché ahí. No, que
1: quizás, sí. quizás no sea todo eh, tan terrible como se pinta y quizás empiecen a existir. Ayer veía, por ejemplo, esta, eh, el, el medidor eh, este de, de CO2 eh, en el aire, que es, es una muy buena medida, por ejemplo. Pero bueno, también es cierto de que hay muy pocos eh, centros de testeo para los maestros que se tienen que hacer fuera del horario laboral. Y que, bueno, digamos, eh, lo que se está fogoneando es nada más que eh, un bajísimo porcentaje de los maestros está haciendo los testeos y, y, y no, no están asistiendo. Es... 9%, Ale. Sí. 9% de los sí. maestros y profesores
0: son, fueron controlados por coronavirus por ahora. Es que hay muy pocos centros.
1: O sea, esto, digo, más allá de vivirlo de, de la cuestión testimonial, porque mi, mi hermana es, es docente, digo, hay muy pocos. Muy pocos centros, eh, serán unos 10 en toda la ciudad, por ejemplo, y, y se tiene que hacer fuera de horario laboral. Sí. Bueno, Entonces, eh, es, 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 es muy complicado, ¿no?
0: También. Bueno, hoy Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la, de la Ciudad de Buenos Aires, pidió que todos hagamos un esfuerzo, aunque signifique llegar tarde a un lugar, porque el colectivo ya tiene sus plazas llenas. ¿eh? Eh, también dijo la presencialidad en las escuelas no cambia significativamente la tasa de contagios si se toman todas las medidas de Cuidado, eh. le pedimos a los docentes que intensifiquemos los testeos, dijo Fernán Quiroz. Atención a, a más noticias que tienen que ver con. Eh el coronavirus en, en la Ciudad de Buenos Aires. Este viernes abre la inscripción de mayores de 80 años para vacunarse. ¿eh? Comienza la inscripción para que adultos mayores de 80 años se puedan vacunar contra el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber varios centros en diferentes barrios. ¿eh? El viernes a las 14 se va a abrir el sistema de turnos por Internet y también se van a poder optar turnos mediante la línea 147. Esto va a ser para personas de 80 años. El objetivo es vacunar alrededor de 16.542 personas en esta etapa. Eh, dijo Fernán Quiroz: También van a vacunarse a personas que estén adentro de residencias de saludos geriátricos. Va a haber ocho unidades móviles para recorrer las 498 residencias. Eh. Esto está en todos los medios. Son las noticias de esta mañana que coparon eh, las tapas de todos los medios de nuestro país. ¿eh? También, a partir del lunes, comienza la segunda etapa de la vacunación en general, ¿eh? que van a comprender, bueno, este viernes arranca con 80, y después, desde el lunes 60 a 69 años, personal estratégico, personas entre 18 y 59 con factores de riesgo, diabetes, insulino dependientes y no insulino dependientes, obesidades de grado 2 y 3, enfermedades cardiovasculares, renares, renales, eh, respiratorias crónicas, y otros grupos estratégicos definidos por la jurisdicción de acuerdo a la disponibilidad de dosis. Bueno, paciencia también con la web, seguramente se caiga, eh, vuelva a levantarse y demás, pero me parecen noticias positivas, eh, que, que se avance y sobre todo pensaba en eh, mayores de 80 años. Eh, lo siento, lo empiezo a sentir como, como, un, como un principio de alivio, la verdad, ¿eh? Eh, A ver, dijo Ginés González García, ¿eh? voy a la tapa de la Nación, dijo, si todo va bien, en agosto o septiembre tendremos vacunados a todos los argentinos. ¿eh? Eh, esto lo dijo, vamos a ver si lo dijo en una entrevista o en una conferencia de prensa, ¿eh? Bueno, no, no no dice dónde eh, está esta nota de la nación, pero dice con las vacunas que hemos comprometido y con las acciones que estamos haciendo, estimamos que en agosto, septiembre, tenemos vacunados a todos los argentinos que están en condiciones de serlo. Eh. Esto cambia si dicen que a los menores de 18 hay que vacunarlos, ahí se nos amplía la población. ¿Mm? Esto dijo Ginés González García. No sé en dónde, porque no citan la fuente, dicho esto, es una predicción que estaría buenísimo que suceda, me parece que Optimista. Eh, sí, no. me parece que es demasiado optimista de acuerdo a los tiempos que tienen los laboratorios para la fabricación de vacunas, para cómo se suelen demorar y demás. Pero bueno, eh, qué sé yo, ojalá que suceda, ojalá que suceda. La verdad que estaría buenísimo porque es lo que estamos diciendo todos y todas, me parece. Ya todo uh -huh. lo otro, sí. o sea,
2: sin ir a lo que dijo Ginés de Agosto. Toda la, la otra novedad que tiene que ver con las fechas de las vacunas, ya eso es un montón. Sí. para tomarlo, como que si nos sí. quedamos con eso ya, ya es bastante buena noticia, lo sí. otro sería un sueño.
0: Sí, a ver el en Infobae destacan una nota que le dio a Novaresio, así que asumo que que, que vendrá de ahí, dice Ginés González García no están dadas las condiciones para votar en agosto bueno, ahí tenés como también eh, otra cosa eh. Eh, a ver, a ver, a ver, estamos tratando de vacunar a mucha gente, cualquier agrupamiento genera ampliación de la transmisión es muy difícil ser categórico, el conocimiento está cambiando, en India pasaron de 100.000 contagios diarios a 10.000 y no tienen ninguna explicación ¿Mm? analizó el ministro quien además advirtió que es muy difícil decir cuándo podría haber un rebrote de la enfermedad eh. se mostró optimista, dijo la situación sanitaria actual es un poco mejor de lo que se creía en las fiestas de fin de año y a comienzo de 2021. ¿eh? Bueno, y fue efectivamente en la nota con Novaresio que dijo eso, que si los laboratorios cumplen con lo pactado y esto es lo que no decía la Nación, mira qué casualidad, ¿eh? van a esperar tener vacunada a toda la población mayor de 18 años aproximadamente en agosto o septiembre. ¿eh? Bien, eh, a ver, me quedo en Infobae, el gobierno acusó a grandes empresas de consumo de generar desabastecimiento, ¿eh? la inusual medida rechazó generó rechazo entre economistas que le comparan con sanciones que no se aplican desde el último gobierno de Perón, quien amenazó con colgar a los especuladores. Bueno, eh, pero fue Perón. Eh, a ver, sigo con más cosas. También está en, en página 12. Eh. La Secretaría de Comercio tomó la decisión tras verificar que incumplieron la intimación de producir lo máximo que les permite su capacidad instalada. También se detectó que no hicieron lo posible para garantizar la distribución de sus productos y así satisfacer la demanda. Bueno, una misma nota, dos enfoques. ¿no? Eh, uno desde uno los oficial y del otro del lado crítico bueno, a ver, sigo sigo con más cuestiones, todos los medios eh, también tienen eh, informes sobre cómo fueron empezando las clases eh. dice La Nación, fila de una cuadra para entrar a la escuela y mucho entusiasmo eh. en la ciudad abrieron hoy 739 escuelas de nivel inicial 886 eh, escuelas primarias eh, y 492 secundarias, suman 370.493 estudiantes eh. bien, también destaca la Nación lo de la imputación a las grandes empresas por generar desabastecimiento vamos con más cuestiones vamos con más cuestiones en la provincia, hoy empiezan a vacunar a mayores de 70 años, en la ciudad los de 70 es en Capital. ¿Mm? Recordá eso. Dijimos muchos datos, mucho, mucho número, mucha fecha. Lo tenés en todos los medios. ¿eh? El polémico tuit de Real tras la internación de Luis Brandoni. ¿eh? Puso algo así como que los flotas flotas no contagian coronavirus. Y esto tenía que ver con una foto de una de una marcha a la que fueron Luis Brandón y con la del 17A.
2: ¿Mm? Sí, que no previenen el coronavirus.
0: Exacto, sí, no previenen el coronavirus, 17 de agosto, cuando fue la marcha en la que estaba Brandón y Lombardi y varios políticos de la oposición, y el distanciamiento lo tomaban con, con una flota flota, usaban una flota flota con distanciamiento. Bueno, eh, Luis Brandón está internado por COVID, eh, pero está... No está en mal estado, digamos, no, no, está, no está teniendo un proceso traumático con respecto al, al COVID-19. Bien, eh, algunas cosas más que vamos encontrando por tapas de diferentes medios. Tenía un par por acá, por página 2 y había leído una que me había llamado mucho la atención, que, que tenía que ver, que era directamente cultura pop. ¿eh? que que tenía que ver con el muñeco de Star Wars, de The Mandalorian, de Gina Carano, la actriz que fue expulsada de la serie. Hasbro, que es la empresa que eh, fabrica estos muñecos, anunció que no va a estar más el muñeco de Cara Dune, eh, el personaje Caradune. que es Cara Dune, eh, eh, no lo va a fabricar más eh, porque no está de acuerdo con... Las declaraciones que había dicho en su momento de que la discriminaba, la sociedad la discriminaba de una manera similar a la cual la sociedad había discriminado a los judíos antes del nazismo. En, en relación a esto, Larry Davis, uno de los Larry Charles, perdón un, un guionista de Seinfeld, un comediante bastante popular... Eh, Opinó sobre esto en algún momento y había dicho, más que antisemita es estúpida. ¿no? Es, 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 es el problema de ella tiene que ver más con eso que con ser antisemita. Ella es la que sí. es
2: fanática de Trump, que no cree en Exacto. el sí, es la sí, misma sí. persona. Sí, sí. Tiene, todas juntas, tiene, tiene todas, todas juntas. Todos los checks.
0: Una cosa, si te gustan los muñequitos y, y te gustan las inversiones, a comprarse ahora el muñequito de Cara Dune porque este muñeco en unos años va a valer dinero. ¿eh? Porque va a estar descontinuado Rummenigge ¿eh? voy a leer algunas también de, de deportes porque hoy no tenemos polideportivo Karl-Heinz Rummenigge el, el mítico delantero de la selección sí. alemana el Bayern Munich y hoy directivo del Bayern Munich eh, lo felicitó irónicamente a Messi por la plata que gana ¿eh? viste que Messi gana 138 millones de euros anuales y desde 2017 ganó 555 millones generando también más ganancia para Barcelona pero bueno, son números impactantes Dijo, solo puedo felicitarlo, logró hacer un contrato astronómico, pero después se puso más serio y dijo algo que todos en algún momento lo pensamos, que es, en los últimos 10 años todos cometimos errores porque gastamos cada vez más a favor de los jugadores y agentes. La pandemia demostró que tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional. Espero que sea posible, pero no será fácil. Esto en algún momento nos lo hemos preguntado, ¿eh? ¿por qué ganan tanto...? Digo, ¿por qué 138 millones y no 40? No, claro. como que es un montón. Sí, Creo es que, un montón. sí No,
1: sí, es pero un el tema es el siguiente, para mí, digamos, ¿no? No, no no genera lo mismo un partido de Champions League. no Hay un montón de cosas que, que, que dejan de, de... Incluso en la Champions, ¿no? Ponerle, no sé, los gastos de hotelería, de viaje, y, y todo eso que se multiplica por 500, sí. eh, no está más. O sea, ¿qué... qué en Europa no haya gente, es dramático realmente por los precios de las entradas, por todo lo que se mueve alrededor, por todas las industrias que se mueven alrededor de no, los totalmente, viajes que hay por... Totalmente, totalmente, totalmente. Él dijo, no se
0: va a poder volver atrás, es difícil. Yo creo que no van a volver atrás, pero y bueno, no. no deja de llamar la atención. Lo que pasa es que, bueno, es un negocio barra industria que sigue creciendo y creciendo a niveles astronómicos. Por eso te acuerdas que a principio de año, cuando dejó de haber partidos y demás, en un momento tuvieron que renegociar sueldos porque esos sueldos también se, se bancaban con merchandising,
1: entradas y demás, ¿no? Pero además hay otra cuestión que yo igualmente veo como que hay, un, hay, hay, una, hay una vuelta atrás. Digamos, a nivel global no se va a terminar de notar mucho porque, digamos, pero se han pasado de gastar, no sé, se, se han pasado de operaciones, por ejemplo, la de Hazard en el Real Madrid, que fue una operación más o menos de 200 millones de euros en total, y en este último mercado de pases, no hubo una operación, sí se, se, van, se van como modificando, incluso las operaciones de acá. Que vos ves que los jugadores se, son... Es un millón de dólares con una obligación de compra al año siguiente más una... O sea, y así se va redondeando un número. Lo que pasa en Europa, vos pasás de 200 millones a 120 y decís, bueno, igual sigue siendo una cantidad que no me puedo ni imaginar, pero bajaron considerablemente. Sí, sí.
2: No, pensaba eso, ¿en qué momento de tu fortuna ya el número no cambia? Porque debe ser, para nosotros es mucha diferencia, no sé, 5 lucas, qué sé yo. Sí. Como que en qué momento de tu fortuna ya tener una cantidad es lo mismo que tener, no sé, 10 10 más como...
0: Para mí en el nivel de Messi todavía no. Para mí en el nivel de Bill Gates y Jeff Bezos, ¿viste? Que de acuerdo a cómo se mueven los mercados, un día tienen 55 mil millones y al día siguiente tienen 75 mil millones. Y Y hay mismo. 20 mil millones que en el medio claro. que se esfumaron bueno también para destacar varias cositas eh, varias cositas ayer jugó de titular Campasso eh, jugó de titular contra Boston eh, perdieron pero la rompió la sigue rompió está jugando cada vez mejor se soltó eh, lo quieren el entrenador lo quiere lo elogia ayer jugó muy bien eh, jugó ahí con Nicola Jokic y Jamal Murray eh, dijo me siento cómodo y lleno de confianza me quiero adaptar lo más rápido posible y seguir ajustándome a esta liga bueno antes de ayer le habían ganado a los Lakers le habían ganado muy bien y se había dado el gusto de meter un par de lujitos eh, también. Y en otro orden de cosas, ayer el Barcelona perdió 4 a 1 con el PSG por la Champions, con tres goles de Mbappé.
1: Y yo creo que... El mejor jugador del mundo.
0: El mejor jugador del mundo. Creo que eh, si no es el mejor está ahí. Pero sí hay una cosa que es, Kuman ya está. Para, yo tengo la sensación, Alessi, ya está Kuman. no, no está Barcelona aquí. ya está sí, Barcelona también, Barcelona, Barcelona me parece Barcelona, que ya está pidiendo una refundación. Está. Me parece que Barcelona pide una refundación
1: grande y, en todo sentido, ¿no? Sí, yo voy a ser un poco malo, digamos, ¿no? en ese sentido, porque me parece, que Barcelona no, antes de Messi y demás, pero tampoco es tan significativo ese reinado, no, no es tan grande, eh. Ganaron tres Champions, o sea, es un montón en toda su historia, pero no es tan grande, digo, culturalmente puede ser Guardiola y demás, pero eh, hay que entender creo que también que no es lo mismo tener al mejor jugador de la historia o al mejor jugador del mundo durante tanto tiempo como lo fue Messi dentro de Barcelona, que eso constitu sea constitutivo de la historia. El Barcelona siempre tuvo altibajos, siempre tuvo grandes jugadores, pero nunca fue un, un equipo, digamos hasta la llegada de Messi. ¿No fue un equipo que ganó Champions? No,
0: este yo creo momento. que cuando, cuando sucede algo como lo que sucedió con Guardiola de técnico, que después eso siguió salpicando a dos o tres técnicos que vinieron después, eh, se generó una fantasía de que esto es para siempre, no va a cambiar nunca más. Claro. Y hoy están volviendo a esa realidad previa, digamos, de inconstancias que sí, podían ganar una Champions, pero también podían tener campeonatos realmente flojos. Y eso está clarísimo. Con un Messi que... Tiene grandes partidos y otros partidos un poco más, más eh, invisibles, si querés, o, o, o esporádico en sus apariciones. Y bueno, jugando contra un equipo así... No sé, Mbappé tiene 22 años.
1: Está Mbappé en llamas. tiene 22 el años, levantó la Copa del Mundo a los 19. No lo pueden parar. Eh, es bueno Para mí es el mejor jugador. O sea, yo no, no puedo... no desde, desde, el, desde el Mundial es como que sigo... A mí me parece maravilloso.
0: Que levante la Copa a los 19, también es una cuestión de contexto. O sea, estaba, él, era, él es maravilloso metido. y el equipo de Francia era increíble también, porque podría haber sido maravilloso y jugar en Gales.
1: Sí, pero también, eh, pero no podemos, o sea, Argentina, el partido de juego con Argentina. Ni, ¿no? hablar, la final, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Que un gol en la final, el partido que jugó con Bélgica.
0: No, no, está clarísimo, eh, está clarísimo, pero podés jugar esos partidos y que, y que tu equipo no te acompañe. Él la hay, hay dos
1: jugadores nada más que metieron un gol en, en finales del mundo con menos de 20 años. Uno es Mbappé y el otro Pelé.
0: No Sí, 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 no te, pero no digo que no. Para mí sí, es... Es, para mí es espectacular. Es... A mí me encanta Mbappé, me encanta de todas las maneras posibles y de hecho me parece que la idea de que Messi vaya al PSG va a estar sujeta también a que se vaya Mbappé. Sí, me lo imagino por una cuestión de guita Yo sé que tienen guita para derrochar Pero Mbappé claramente ya dijo Que no va a durar mucho tiempo más Mbappé se quería arreglar pero,
1: Bueno, pero supongamos que vos tenés a Te desprendés Hoy, eh, hoy 2021, Ni loco, te
0: desprendés Le hago un contrato de 10 años a Mbappé ahora 10 años, en 10, el 10 que años sea, ¿eh? en 10 años va a tener 32, es impresionante son de, de plenitud total bueno, cerramos el Polideportivo en instantes va a estar con nosotros Martín Rodríguez en un rato también hoy está periodista hay mucho en el programa, así que vamos para adelante Tincho, dale, vamos Estas fueron
2: las
1: noticias volví a escucharlas en Sexy People Podcast en todas las plataformas